Hej och välkomna, du lyssnar på OCD-podden. Jag heter Janne Enskana Magnusson, jag är legitimerad psykoterapeut och i grund och botten sjuksköterska. Men först och främst är jag vårdningschef för OCD-tvångssyndrom Lerum. Vi är ju en del av en specialistmottagning tillsammans med vår systermottagning Uddevalla som arbetar med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Idag har jag med mig faktiskt två stycken kollegor från OCD-programmet i Huddinge. Varmt välkomna bägge två. Tack så jättemycket. Tack. Ni kan väl ta och presentera er om vi börjar här. Ja, mitt namn är Dottoren. Jag jobbar tillsammans med Christian Ruck på forskningen Huddinge på OCD-genetik helt enkelt. Jag är i grund och botten sjuksköterska, har jobbat inom psykiatrin i tio år och är ju väldigt fascinerad av varför blir människor som de blir. Och därför hamnar jag inom forskning. Välkommen. Tack. Tack. Jag är Ellis. Jag jobbar på BUP OCD i Stockholm- Tillsammans med, eller i David Matashgolds forskningsgrupp. Och jag jobbar också sedan ungefär ett år på OCD-genetikprojektet. Mm. Och jag jobbar mest med rekrytering och datainmatning och ja, allt som har med sådana administrationssaker att göra. Och jag är psykolog i grund och botten. Mm. Och jag är doktorerad. Och, ah, Jättebra okay. mm. och det är ju så spännande. Och vi är så glada att ni är här idag för att återigen, och det har jag nämnt väldigt mycket i flera poddar. Att vi har Huddinge att tacka för jättemycket. Att vi startade upp just grinden och ni har hjälpt till så väldigt mycket också det här. Att vi kommer igång med genetikforskningsdelen med insamlingen. Mm. Och skulle ni vilja berätta lite kring om det här genprogrammet som vi faktiskt är delaktiga i. Det är väldigt spännande och jag tror att mer personer vill också veta detta. Och samtidigt så vet jag också att man kan också idag faktiskt göra själva mellan till detta. Och det behövs ju komma in mer prover. Så varsågod om vi börjar därifrån. Vi hoppas ju då att det ska bli världens största genetik studie på OCD. Det är vårt mål. Vi har hållit på att samlat in data nu under tre år och vi hoppas och tror att vi kommer få in 3000 prover år 2019. Vi är uppe lite strax över 2000 prover i dagsläget. Man kan antingen via sin mottagning säga till att man vill vara med eller göra en egen anmälan via vår egen designade hemsida faktiskt. Och den kan Elles berätta lite om. Ja, varsågod Elles. Ja, tack. Det är då på ocdgenetik.se där man kan gå in och läsa mer om studien. Eh, alltså att eh, man vet ju att, att eh, OCD och relaterade tillstånd har en mm. genetisk grund. Men eh, vilka gener som är involverade och, och hur det precis går till, det vet vi väldigt lite om. Så det är tanken att vi ska samla in massor med DNA för att få f- svar på dessa frågor. Um, sen med själva mälan funkar det så att man, man läser om studien och sen bestämmer man om man vill vara med. Då kan man trycka på knappen jag vill vara med. Och sen kommer man till ett um, speciellt forum eller... Ja, jag vet inte om man kallar det för fora men i alla fall där man fyller i sina uppgifter man mm, loggar in mm, med bank ID mm. så att det ska vara säkert Precis. och um, då fyller man in frågor listor om, om sina symptom och allt möjligt uh, sen bokar man in ett intervju med en av våra kliniker som då ringer upp för att 
för att bedöma diagnosen och se om, om det uppfyller kriterier för, okay. för att vara med i studien. Mm. Um, och sen efter det, då får man hemskickat ett salivkit mm. där man då kan lämna saliv, salivprov genom att spotta i ett, i ett litet rör. Mm. Och sen skickar man tillbaka i svarskuvert som man får. Och, och det är det som, som ingår i själva mellan delen. Sen i um, klinikerna ingår det väl också lite mer att man följer behandlingen och att man uh, Då kollar vi lite mer på utfall på ja. behandlingen, för- och efterbehandling gör vi då. Men uh, som sagt, vad man kan lämna både salivprov och blodprov, mm. det är DNA vi är ute efter. Uh, det är en genetikstudie, men vi självklart mäter det som går att mäta under själva behandlingsform också. Så vi kollar ju även på de som är under behandling, under mottagningar, på före- och eftermätningar. Och man kan även vara med i genetikstudien även fast man inte lider av tvångssyndrom idag. Men kanske har gjort det tidigare. Så det är viktigt att säga. Jag jag tänker, vad kan det här genetikproven hjälpa oss med behandlingen just med tvångssyndrom och närliggande diagnoser? Vad vi hoppas att det skulle kunna Ja, precis. Ja, vad det gäller behandling är det kanske att vi kan hitta att vi ser att folk som har vissa gener att de kanske svarar bättre på en viss behandling och andra som har en annan annan genetisk bas att de svarar bättre på andra behandlingar. Det skulle ju vara jättebra om vi kunde hitta det. Och sen är det ju tanken att vi kan också kanske se, för att vi mäter också många andra saker, att vi kanske kan se att de som har en viss OCD igen, om man nu kan säga det, att man då kan se också i interaktion med miljön att, att man kan se att om man har det då måste man vara extra, extra försiktig med att göra så här eller att inte utsätta sig för sådana saker. För då ökar man risken för att utveckla en sån tillstånd. Ja, det, det, Till exempel. Ja, men det är ju väldigt intressant för att det är ju viktigt att vi liksom bidrar och hjälper till med sån här forskning. För det har ju ett, ett syfte och därför är det också viktigt att samla in där. Hur, hur tror ni båda att framtiden kommer se ut inom tvångssyndrom och närliggande så diagnoser. Hur kommer behandlingarna se ut i framtiden? Vad är vi på väg? Vi är ju på väg mot ett, ett internet helt enkelt. Mm. Eller liksom ett webbaserat behandling så att det ska vara tillgängligt för alla och snabbtillgängligt. Idag är det ju väldigt långa väntetider för att, på att få en individuell behandling och en face-to-face behandling. Så vi har tagit fram ett internetprogram just nu så att man snabbare ska kunna få hjälp. Mm. Och det även visar sig vara nästan till lika effektivt som en face-to-face behandling. Mm. Och framförallt så blir det ju väldigt effektivt med tanke på att man kan få snabb hjälp. Så jag tror att i framtiden så går vi mot en behandling via telefoner eller datorer. Och så att man kan gå sin behandling vart man vill, när man vill och få hjälp snabbt. Mm. Tyvärr ser det inte ut så i dagsläget på många delar av landet. Och det som jag också tänker är det som är viktigt att det blir mer känd. Jag har ju också 
människor som har kollat och har hittat till webbsidan som ringer mig och säger mm. att jag har gått omkring med det här i 20 år och jag mm. visste inte mm. att det fanns eller mm. jag trodde att det var jag som var jättekonstig och det är ju jätteskönt att få höra att det finns fler som har det här och att det finns behandling. Så det tycker jag också att det är något jätteviktigt som är på gång att det blir mer känd för inom vården och, och inom allmänheten att att det finns någonting sånt och att det finns att få hjälp och, och att det eh... det är nog vanligare än vad man tror. Ja, ja, jag tror Många jag... människor tror att de är ensamma. Och... Nej, men jag tror också det att det finns en stor skam och stigma mm. man är ensam. Och jag tänker, vi pratade ju tidigare och då sa ni också det här att vi pratar om vikten att ha ett stort utbud mm. för att vi lever i ett samhälle idag där folk konsumerar vård på olika sätt och skapar en tillgänglighet och jag vet när jag pratar med Espen andra pratar vi att Sverige är ett väldigt uppkopplat land och de här sakerna och jag tror att det är också en skyldighet att vi möter efterfrågan. Vi kan inte längre vara i det här att saker ser upp på ett visst sätt utan folk konsumerar på ett olika sätt jag ser bara på mina barn som använder de nya elektriska elektroniska teknikerna när jag frågar ska du inte träffa din kompis när med pappa vi chattar ju liksom mm. och, och jag tror att det ligger väldigt mycket ni säger så, så det är ju spännande det är spännande och man kanske inte vill stoppa upp hela sitt liv heller för att kunna genomgå en behandling Nej, precis. det händer ju andra saker runt omkring i livet och Ja, då kanske det måste gå först också. Man kanske har små barn mm. eh, som alltid måste gå före. Eh, då kanske man har lite svårt att gå in på en face-to-face-behandling. Eh, det är lättare att kunna koppla upp sig när man vill, när man har tid och när man har motivation. Och det hänger ju mycket på motivation, att man själv vill. Mm. Och eh, att man lägger tid faktiskt på det. Jättebra. Och jag tänker ställa en sista fråga till er innan vi rundar av här. För ni behöver ju snart åka tillbaka till fantastiska huvudstaden Stockholm. På vilket sätt ska vi ta ansvar som regionala mottagningar? Jag tänker på oss här i Västra Götaland. För att faktiskt då förbättra och föra utvecklingen för behandling vidare. Vad har ni för råd? Ett råd jag har som vi har pratat lite om här innan vi gick in i podden det är ju större samarbete. Vi är väldigt få mottagningar i Sverige som jobbar specialiserat mot OCD. Kanske är viktigt att vi träffas och pratar vad fungerar, vad fungerar inte. Mm. Att vi byter erfarenheter med varandra. Tar fram program så att man kan faktiskt få samma vård i hela Sverige. Mm. Mm. Som man är berättigad men tyvärr ser det inte ut så idag. Jag tror att det är viktigt och att vi vill att vi har sådana här eldsjälar som vill driva det här framåt och är engagerade. Så kommer vi klara det här. Jättebra, vad säger du? Ja, jag tycker också det som vi också har pratat om. Att, att det kan vara bra att utbilda även de som inte jobbar inom specialistvård. Men mm. att som, i alla fall att de har kunskapen för att känna igen. Det här är OCD eller det här är BDD. Och att de vet då hur de ska göra. Antingen om de själv vet hur de ska behandla. Eller att de vet att... Det här kan inte jag behandla på det, på det sätt som, som jag jobbar med. Så jag måste remittera vidare mm, till, mm, till någon annan som kan det här. Eh, att det blir känd och att, att folk vet om det. Tack så mycket. Ja. Det var så roligt att ni kunde hoppa in så här kort. Även, i, ja, tack så även, även ni bara får prata mer och få med er i podden. Så väntligen har det också. Och... Ni alla där ute, ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson, legitimerad psykoterapeut, grund och botten sjuksköterska men först och främst vårdinningschef för OCD-tvångsyndrom Lerum. Det här är en produktion för Västergötalandsregionen Södra Älvsbås sjukhus. Tack så mycket, vi hörs igen.